1: Une nouvelle photo de famille à 28, Volodymyr Zelensky était présent ce jeudi à Bruxelles devant le Parlement européen. Le président ukrainien a une nouvelle fois demandé des armes au pays de l'Union européenne. Nous nous défendons, nous vous défendons, a-t-il déclaré. Vous l'entendrez, Volodymyr Zelensky, dans un instant. Un corps calciné a été retrouvé ce jeudi dans le Finistère, pouvant être selon toute vraisemblance celui d'Elena Clouillon. La jeune femme de 21 ans n'a plus donné signe de vie depuis le 29 janvier dernier. Les précisions de notre correspondant sur place dans ce journal vers une nouvelle ristourne à la pompe après un bénéfice record de 19,5 milliards d'euros en 2022. Total Energy pourrait baisser le prix des carburants pour aider les Français. Une aide forcément très précieuse pour certains. Notre reportage dans cette édition. Et puis enfin, nous vous parlerons de ce logiciel qui inquiète les enseignants. L'intelligence artificielle, chat GPT, permet aux élèves de tricher en toute discrétion. Notre reportage pour tout comprendre à la fin de ce journal.
2: Nous nous défendons contre la force la plus anti-européenne du monde moderne.
3: Nous nous défendons, nous, les Ukrainiens sur le champ de
1: bataille. Nous vous défendons. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Vous venez de l'entendre, le président ukrainien s'est exprimé ce jeudi devant le Parlement européen. Lors d'un Conseil extraordinaire, il a été ovationné par les chefs d'État des pays de l'Union européenne. Présent sur la photo de famille, Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois demandé des armes aux 27 pour battre la Russie. On voit tout ça avec Yel Benamo.
3: Devant un parterre de photographes, le président du Conseil européen, Charles Michel, a pris les mains de Volodymyr Zelensky et d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Une image forte pour afficher leur unité. Le président ukrainien est l'invité surprise de ce Conseil européen à Bruxelles. Il est venu et il l'assume avec un objectif bien précis.
2: Je ne peux pas rentrer à la maison sans résultat. Il est très important que tous les échanges portent leurs fruits. C'est très pragmatique. Il n'y a pas d'émotion. Les émotions m'ont quitté le 24 février dernier. Nous cherchons à survivre et pour ça, nous avons besoin d'armes et de cette aide financière.
3: Artillerie, munitions, chars et avions de chasse modernes, le président ukrainien a énuméré la liste de ses besoins. Mais comment convaincre les Européens de lui fournir cet effort de guerre en martelant les intérêts communs entre l'UE et l'Ukraine
2: Ils essaient de détruire notre économie, nos villes. Ils le font de telle façon que cela peut avoir un impact sur tous les Européens. Nous sommes très reconnaissants des systèmes de défense aérien, mais c'est dans l'intérêt de nous tous d'avoir cette défense.
3: Volodymyr Zelensky a réitéré la volonté de l'Ukraine d'être membre de l'Union Européenne. Un peu plus tôt ce jeudi, le président Zelensky a posé avec les chefs d'État et de gouvernement de l'UE une photo non pas à 27 mais à 28.
1: Quatre jours après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, le bilan continue de s'alourdir. Plus de 20 000 personnes sont mortes sur place et ce n'est bien sûr qu'un bilan provisoire. Les services de secours poursuivent leurs recherches. Pour tenter de trouver des survivants sous les décombres et sur place, les habitants demandent une aide d'urgence.
2: Quand le séisme est arrivé, nous espérions que les autres pays nous viendraient en aide. Mais seules les personnes habitant aux alentours sont venues nous aider, personne d'autre. Quand le séisme est arrivé, nous avons demandé aux propriétaires de la grue de venir... Il nous a répondu qu'il était occupé et qu'il n'avait plus d'essence. Nous n'avons personne
1: pour nous aider. En France, dans le Finistère, un corps calciné a été retrouvé ce jeudi par la police judiciaire, pouvant être selon toute vraisemblance celui d'Elena Clouillon, la jeune femme. De 21 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le 29 janvier dernier, après une soirée en boîte de nuit. Le principal suspect est lui décédé. On fait le point avec notre correspondant sur place, Michael Chaillot.
4: C'est sur la commune d'Argol, en presqu'île de Crozon, qu'a été faite la macabre découverte. Un corps calciné retrouvé en pleine forêt à 500 mètres de la première route forestière. Il pourrait s'agir selon toute vraisemblance, et ce sont les termes du procureur de la République de Brest, du corps de la jeune Héléna. Alors les enquêteurs sont arrivés jusque-là en suivant le bornage du téléphone portable du principal suspect, Sylvain L, 36 ans, cuisinier à Brest qui avait fait des débuts d'aveux à son frère il y a une semaine lui disant qu'il avait commis une bêtise mais que c'était un accident il a après ses aveux fait deux tentatives de suicide et l'on a appris ce jeudi après-midi qu'il était décédé au CHU de Brest alors reste maintenant à connaître les résultats de l'autopsie pour savoir précisément les causes du décès mais peut-être ne sera-t-on jamais ce qui s'est réellement passé ce dimanche 29 janvier au matin, s'agissait-il d'un simple accident de la circulation ou bien la jeune Elena était-elle montée volontairement dans la voiture de Sylvain, L avant que les choses ne s'enveniment, à moins qu'il y ait un complice, c'est encore une possibilité, et eh bien toutes ces questions pourraient peut-être rester à jamais sans réponse.
1: L'actualité, c'est aussi les suites du procès de l'incendie de la rue Erlanger à Paris. Le 5 février 2019, ce drame avait fait 10 morts. Essia Boulares, qui souffre de troubles psychologiques, est jugée depuis lundi aux Assises de Paris pour avoir mis le feu à son immeuble. Le voisin avec qui elle s'est entretenue avant de mettre le feu a été entendu ce jeudi. Et selon lui, elle était dans son état normal au moment des faits. À la cour d'assises de Paris pour CNews, Noémie Schultz.
0: C'est la question centrale de ce procès. Essia Boulares était-elle dans son état normal le soir des faits Le voisin avec lequel elle s'est disputée avant de mettre le feu à sa porte a maintenu ce jeudi, jeudi que selon lui, elle était en pleine possession de ses moyens. Il a décrit une femme totalement lucide, manipulatrice, qui n'était pas une pauvre malade, mais savait très bien qu'elle allait les tuer en faisant cela. Pourtant, ce même voisin avait déjà remarqué qu'Essia Boulares parlait toute seule. Un jour, il avait confié à sa compagne l'avoir retrouvée allongée par terre dans le couloir, grattant sa porte d'entrée et disant des oiseaux sauvages. Mais à la barre, il dit ne pas en avoir le souvenir. De la même manière, la policière de la BAC appelée ce soir-là pour régler le conflit entre l'accusé et son voisin se souvient d'un appartement en désordre avec des boîtes de médicaments partout et des propos incohérents d'Essia Boularest qui lui explique qu'elle vient de sortir de sainte anne Mais elle était calme, très aimable. Elle ne semblait pas désorientée. Alors on a décidé de partir. L'accusé demande à prendre la parole. Je voulais dire que j'avais été très émue par les témoignages des parties civiles, Ça m'a fait prendre conscience de mon acte. Aujourd'hui, avec le recul de 4 ans de détention, je sais quand je suis en crise et là, je n'étais vraiment pas dans mon état normal. Je voulais encore m'excuser auprès des familles. Je sais que c'est très dur, mais je leur demande pardon.
1: Actualité judiciaire, toujours des peines de 13 à 25 ans de prison ont été requises lors du procès du trafic de cocaïne dans le port du Havre. Six accusés comparaissaient ce jeudi Devant la cour d'assises spéciale du Nord, 1300 kilos de drogue avaient été saisis en juillet 2017. Le verdict est attendu ce vendredi à la cour d'assises spéciale du Nord pour CNews. Sandra Buisson, Sacha Robin.
5: Pour l'avocat général, contrairement à ce que disent les accusés, ils ne sont pas de petits logisticiens ou de simples sous-fifres, mais des opérateurs volontaires qui sont entrés dans le trafic de cocaïne par appât du gain. Il a notamment requis 25 ans de prison et 500 000 euros d'amende contre l'homme qu'il considère comme le... Commanditaire, Celui pour qui la drogue était sortie du port du Havre. 20 ans contre celui que le magistrat qualifie de superviseur d'intermédiaire incontournable dans ce trafic. Il a requis de 13 à 22 ans pour ceux qui, à ses yeux, s'occupaient de trouver des opérateurs portuaires pour extraire la cocaïne des containers et la faire sortir de ce port. Des peines dignes de baron de la drogue a fustigé une avocate de la défense qui ne correspondent pas, selon elle, à leur rôle réel. Écoutez-la au micro de Sacha -Rome. Bon. –
6: ce qu'il a clairement indiqué, c'est que s'il demandait des peines aussi importantes s'il souhaitait que les accusés soient condamnés à des peines allant jusqu'à 25 ans de réclusion criminelle, c'était pour éviter que le Havre ne devienne un futur inverse, pour éviter que la cocaïne ne submerge totalement la ville et pour faire en sorte que finalement le trafic de cocaïne cesse au Havre. Très honnêtement, je ne vois pas en quoi le fait de condamner trois minables dans le box aujourd'hui à des peines allant de 13 à 25 ans de réclusion criminelle va faire cesser. Le trafic de cocaïne sur le port du Havre.
5: Deux autres avocates de la défense ont dénoncé des réquisitions qu'elles jugent disproportionnées. Après les deux dernières plaidoiries qui auront lieu ce vendredi matin, le verdict est attendu en fin d'après-midi.
1: Victime de squat, un couple de restaurateurs a décidé de quitter la France. Pendant plus d'un an, leur maison en Vendée était occupée par des locataires qui ne payaient plus leur loyer. Et aujourd'hui, ils ont enfin récupéré leur propriété, mais écœurés par la longueur des procédures françaises. Ils ont choisi de quitter le pays. On voit tout ça avec ce sujet signé Mickaël Chailloux, Jean-Michel Decaze.
4: Ils ont récupéré leur maison trois jours avant la trêve hivernale, le 28 octobre 2022. Depuis, ménages et travaux se succèdent pour effacer 14 mois d'occupation illégale par des locataires indélicats.
1: Il y a eu plus de 70 heures de nettoyage. Ça commence à ressembler. À une cuisine.
6: Entre la saisie de l'avocat et euh, l'expulsion, il s'est passé euh, presque 18 mois. Et ça nous a coûté, euh, on, doit, on a voisine les 30 000 euros.
4: Une somme répartie entre les loyers impayés, les travaux en cours et le coût de la procédure d'expulsion. Une procédure trop lente qui a abouti après une manifestation organisée par le couple de restaurateurs devant la sous-préfecture. Mais beaucoup de désillusions, oui, ça c'est sûr.
6: Je suis écœuré par les, les, les procédures judiciaires qui sont d'une lenteur et d'une complexité. C'est juste pas possible. La justice là en France, c'est tout se ce travaille pour rien. Euh, donc non, là on a décidé de vendre et la maison et notre restaurant et on s'en va.
4: Ouais, on quitte la France, oui. La banderole est posée, le couple espère vendre la maison au printemps, puis le restaurant pour un départ définitif sans retour direction une île du sud de l'Europe.
1: Dans le reste de l'actualité, les syndicats ont annoncé une cinquième journée de mobilisation après celle de samedi. Ça sera le jeudi 16 février, après une dernière manifestation en aide baisse. L'intersyndicale appelle à durcir, durcir le ton après les vacances de février. Régine Delfour.
7: Le durcissement du mouvement devient désormais inévitable. Les syndicats comme Fabien Villedieu de Sudrail en parlaient déjà mardi lors de la troisième journée de mobilisation.
4: La stratégie après long, ça sera surtout avec ceux qui veulent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un débat, non pas sur est-ce qu'on doit faire la grève reconductible ou pas. Nous, on pense à Sudrail qu qu'il faut la faire, mais quand Voilà, Vraiment, la question, c'est quand
7: Si la date n'a pas encore été précisée, l'intersyndicale annoncera samedi la suite de son plan de bataille. Mais Yvan Ricordo, le secrétaire national de la CFDT, a déjà fait savoir à l'AFP que deux journées consécutives de mobilisation et d'action étaient programmées.
4: Il y aura une grosse journée le 7 et une initiative particulière le 8 en lien avec la journée internationale des droits des femmes.
7: Est-ce que ces dates seront le début d'une grève reconductible La question a été posée à Elisabeth Borne qui n'a pas souhaité commenter.
1: Je ne vais pas m'exprimer sur des rumeurs, moi je n'ai pas encore de position de l'intersyndicale, donc on va écouter ce que propose l'intersyndicale. je crois qu'ils doivent s'exprimer après le mouvement de samedi, et donc voilà, c'est aussi à eux de nous dire
7: la façon dont ils envisagent la suite. Seule certitude, les syndicats ne veulent pas pénaliser les Français pendant les vacances scolaires de février. Cette grève reconductible devrait donc ne pas avoir lieu avant le début du mois de mars.
1: Après un bénéfice record de 19,5 milliards d'euros en 2022, Total Energy envisage une nouvelle ristourne à la pompe pour aider les Français. Les prix des carburants ont dépassé les 2 euros par litre par endroit. Alors pour les automobilistes, cette aide serait forcément la bienvenue. Maëva Lamy et Jean-Laurent Constantini, regardez.
8: Des prix exorbitants. Dans cette station-service, les clients n'en reviennent pas.
1: J'ai cru que c'était en francs, on va dire, tellement c'est 2 euros, C'est tout combien là. L'essence globalement est devenue extrêmement chère. Je sais pas c'est trop cher l'essence.
8: D'autant plus que Total Energy vient d'annoncer un bénéfice net record en 2022 19,5 milliards d'euros. La société précise que les bénéfices réalisés en France sont de 350 millions d'euros. Mais qu'importe, pour ces automobilistes, de nouvelles ristournes seraient les bienvenus. Ce
5: serait plutôt intéressant, oui, tout à fait. Ouais. Autant partager avec tout le monde. Hein. Ça serait quand même plutôt correct de faire une petite ristourne pour 20 à 30 centimes. pour repart sur, euh, sur 20 centimes au moins ça
8: serait bien. Le PDG de Total Energy se dit prêt à envisager de nouvelles remises à la pompe si le gazole repasse la barre des 2 euros dans un contexte de tension sur le pouvoir d'achat.
4: Par rapport à l'inflation, il euh, y a des, des foyers qui en ont plus besoin que d'autres.
5: Ce pas du tout notre cas nous, en région parisienne, c'est très rare qu'on prenne une voiture, mais
8: enfin, il y a beaucoup de gens pour qui
5: prendre sa voiture tous les jours est vital.
8: Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, c'est lui aussi dit favorable à la mise en place de ces rabais.
1: Les enseignants contre-attaquent face, face au chat GPT. Cette intelligence artificielle permet aux élèves de tricher en toute discrétion. Alors, comment faire pour savoir si un devoir a été écrit par un humain ou alors par un robot Vous allez tout comprendre avec ce sujet signé Somaya
6: Ces profs préparent leur riposte. Ils sont en formation pour détecter les élèves qui trichent grâce à chat GPT, une intelligence artificielle capable de rédiger n'importe quel devoir en seulement quelques clics.
5: Franchement, je ne serais pas du tout capable de détecter un texte humain ou de chat GPT.
6: Et c'est bien normal de s'y tromper puisque cette intelligence artificielle a été conçue pour répondre comme le ferait un être humain.
4: Il est possible d'avoir une conversation, de poser des questions générales et puis demander des précisions au fur et à mesure. Euh, sur, euh, sur, sur les réponses euh, données euh, et d'entretenir, en effet, on a vraiment l'impression qu'on parle, qu parle avec quelqu'un.
6: Alors, est-ce que ChatGPT a des failles C'est très compliqué de les trouver, mais ça reste possible.
4: Il n'y a pas une, une, une conscience de ce que c'est que le vrai, le factuel, le faux, le, le juste, le pas juste. Pour les participants, seule solution,
6: que le milieu éducatif s'adapte.
4: Ça nous rapproche de nos élèves parce qu'on va devoir travailler beaucoup plus à l'oral.
6: C'est bien un cadre qu'il faudra instaurer puisque ChatGPT de Microsoft ne sera plus la seule intelligence artificielle à disposition des élèves. L'Américain Google et le Chinois Baidu vont bientôt lancer leur propre outil.
1: Mario vargas Llosa entre à l'Académie française, prix Nobel de littérature 2010. Il est le premier à y entrer sans jamais avoir directement écrit en français. Le romancier péruviano espagnol de 86 ans a prononcé un discours, comme le veut la tradition, et je vous propose d'écouter un extrait.
4: En apprenant le français et en lisant les auteurs français sans relâche, il aspirait secrètement à être un écrivain français. Et un n'aurait été possible sans la liberté dont la France a été une compagne permanente. Aucun d'autre pays que la France n'a constamment vécu cette liberté qui nous autorise à tous les excès, littéraires et autres, ceux qui font partie de la vie courante et ceux qui s'en écartent.
1: Et puis le carnaval de Nice est de retour ce vendredi. 200 000 spectateurs sont attendus pour la 150e édition. C'est l'un des carnavals les plus populaires au monde, après celui de Rio et de Venise, et vous allez le voir les carnavaliers sont à pied d'œuvre pour finir les derniers préparatifs. Les images commentées par Somaya Labi. Non, mais je suis avec papa aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, je suis avec papa, moi.
3: Pour eux, c'est avant tout
6: une histoire de famille. Les Povigna sont l'une des quatre dynasties de carnavaliers de Nice.
3: Moi, ça fait 71 ans que je le fais. J'avais 7 ans, j'ai aidé mon père et tout. Et je continue toujours. J'ai la chance d'avoir mes enfants, mes petits-enfants qui avec moi.
6: Jean-Pierre, qui porte le même prénom que son grand-père, a lui aussi très vite attrapé le virus.
1: J'ai commencé à, à tout petit, j'ai commencé avec le papier. J'apprenais toujours toute ma vie, parce qu'on a, a, a un savoir-faire, mon grand-père a un savoir-faire qu'on que, qu n'a pas nous encore.
6: Lui aussi à la carnavaline dans la Testa, comme on dit à Nice.
1: C'est le 150e anniversaire,
4: hein, donc moi j'ai déjà participé... Euh... J'ai déjà participé au centième anniversaire. Et quand on est tombé dans le carnaval, euh, voilà. On ne peut, peut pas en sortir comme ça.
6: Et pour ce 150e carnaval, on retrouve tout le faste d'avant Covid. Plus de jauge ni de restrictions. Et surtout, place à la fête, comme ici en 2019.
1: Allez vous, restez bien avec nous tout de suite votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la qualification de Lens pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les Lensois ouvrent le score très rapidement à la 21 e minute de jeu pour son premier match sous les couleurs sang et or. Angelo Fulgini profite d'un centre au second poteau pour ouvrir son compteur personnel. Et puis au retour des vestiaires, les Merlus prennent le contrôle du match et finissent par égaliser sur un superbe coup franc de Lefé à la 82 e minute. Direction donc les tirs au but, une séance que les 100 et or ont survolé, avec notamment un super Léca dans les buts. En quart de finale, Lens affrontera le FC Nantes tenant du titre. Et on connaît donc le programme des quarts de finale de cette Coupe de France. Il y aura trois matchs entre clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Marseille recevra Annecy, actuellement 11e de Ligue 2. Lyon recevra Grenoble, tombeur du Petit Pousset, Vierzon en 8e. Enfin, Toulouse recevra Rodez. On termine ce journal des sports avec les mondiaux de ski à courchevel Méribel. Alexis Pintureau a de nouveau brillé en super-G et s'empare de la médaille de bronze. Le français poursuit sa superbe quinzaine qu'il a débuté par un titre dans le combiné. C'était ce mardi. Le canadien James Crawford crée la surprise et termine deuxième. Il devance le norvégien Alexander Kild, favori de la compétition qui complète ce podium. On va écouter Alexis Pintureau juste après sa médaille de bronze. En tout cas, je pense que ça, ça aide de pouvoir attaquer les, les mondiaux avec une belle performance, un beau résultat. Euh, ça libère d'une certaine manière et ça donne plus de, de, de en, ça enlève en tout cas une certaine forme de pression pour pour la suite. Et je suis très heureux. C'était en plus de ça un super G très difficile dans le sens où il allait extrêmement vite, donc c'est plutôt à l'avantage des gros gabarits, les costauds, ceux qui ont l'habitude de faire de la descente. Et, euh, et pour autant, j'ai su tirer mon épingle du jeu, donc euh, très très heureux. Ouais allez vous restez bien avec nous sur CNews dans un instant un prochain journal une nouvelle photo de famille à 28 Volodymyr Zelensky était présent ce jeudi à Bruxelles devant le Parlement européen le président ukrainien a une nouvelle fois demandé des armes aux pays de l'Union européenne on en parle dans notre prochaine édition je vous souhaite une très belle nuit à tous
2: retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr